0: Hej Välkommen till MKV-podden från Södertörns högskola med Anna och Staffan. Och idag ska vi prata om staden, eller om media och staden. Och vi har med oss igen två gäster idag. Den här gången har vi med oss Karin Larsson som är också från Södertörns högskola i mediekommunikationsvetenskap och kommunikationsvetenskap. Och sen har vi med oss Fredrik Edin. Som är verksam vid Karlstads universitet. Och vi ska prata lite om era projekt. Som handlar mer eller mindre om staden och media. Och varför pratar vi om staden idag egentligen? Vi ska inte börja väja MKV-podd med en diskussion om corona. Men corona har lett till igen också att kanske... Vi funderar om relationen till staden och metropolen till exempel. Så därför kom vi på att vi kanske ska prata om staden och hur medierna finns i staden. Hur de producerar staden och så vidare. Och pandemin som sagt kan ju ses som ett sätt att vår relation till och barna miljöer med många olika människor har förändrats. Att det finns en idé om okej okay, vi kan flytta ut till landet. I och med att vi är uppkopplade och ändå kan jobba på distans och så vidare. Men vad finns det mer för kopplingar egentligen mellan staden och media? Mm.
1: Först kanske vi ska säga att Karin... Och Fredrik är ju doktorander. Jag tror det är inte nämndes, men det är, det är roligt att få in doktorander i den här podden. Det har vi liksom tänkt länge. Och, och det faktum att eh, ni håller på med det här temat var ju också ett skäl att liksom, få in två doktorander. Ja, men vad, vad kan man säga mer om? Alltså man kan ju lätt hamna i en slags tankevurpa när man försöker koppla medier till fysiska miljöer. För på något sätt är ju själva poängen med medieteknologier ofta... Att de är av princip frånkopplade från fysiska rum. Alltså att informationen inte är platsbunden. Eh, och åtminstone sen boktryckarkonsten har man ju tänkt så. Och än tydligare med etemedier och internet och så vidare. Att det här är något som svevar i luften. Och samtidigt har ju historiskt har ju medier och städer haft den här kopplingen eh, länge. Det ska vi tala mer om. Eh, och de som har skrivit om mediernas historia har ju liksom uppmärksammat det här förstås. Alltså, säger Habermas om offentlighetens framväxt som börjar med Aten och Agoran och sen kommer över till europeiska huvudstäder då, med, med de här alltså, kaffehusen och sällskapen på 1700-talet, tidningsreaktioner, tidskriftsreaktioner. Här växer ju liksom de moderna medierna fram. Då. Walter Benjamin alltså om, om film och fotografi som han då jämför med den här upplevelsen att gå på Müller till en stadsgata. Och sen den här boken om Paris, 1800-talets huvudstad, där hela den här erfarenheten av varuhus- och gatubelysning och världsutställningar kopplas till stadens miljö. Också det postmoderna faktiskt när man tänker på det har haft en stad i bakgrunden, det här Las Vegas, originalet till kopian. Eller Los Angeles, den spridda staden som Fredrik James skrev om. Så det finns den här kopplingen både som en slags drivbänk för medier historiskt men också för hur vi liksom läser medier genom erfarenheter som vi har haft i städer. Så har man tänkt på kopplingen mellan medier och stad i liksom medieteorin. Men frågan är nu hur man, ska, hur man tänker nu då. Och det är därför det är intressant med, med två doktorander som har projekt om, om just detta. Hur tänker dagens Mkv doktorander på den här kopplingen? <laughs> Bra fråga!
0: <laughs> Vi kan ju börja att ni kanske kort beskriver på vilket sätt ni sysslar med staden och media. Uh, hur ni ser på den kopplingen i projektet utan att ni måste presentera ett färdigt projekt men kanske någon slags idé kring just kopplingen mellan staden och media. Vet inte vem som vill börja
2: Ja jag kan börja, absolut. Min forskning handlar ju om tid först och främst så att mina medier är klockor och kalendrar och så kallade logistiska medier först och främst även om jag också tittar på olika typer av nätverk och uppkopplingar och sådär men men jag utgår egentligen från från, tid och klockor och och kalendrar och, och liknande så att det blir lite en annorlunda, en annorlunda, annorlunda typer av medier än, än de vanliga. Jag tittar inte alls på mediainnehåll eller sociala medier eller någonting sånt, utan jag gör etnografiska studier i olika stadsmiljöer i Malmö där jag, där jag ser vilka tidsliga maktrelationer som påverkar människor helt enkelt så det blir, lite, det blir lite annorlunda men å andra sidan var det en vän till mig som sa för en tid sedan att klockan är vår första skärm egentligen, urtavlan så att, eh, det, finns en, det finns kopplingar till, till helt vanliga medier också mm-hmm. Jag tror du skulle börja med kyrkklockan nu Ja, <laughs> ja äh, men det börjar, faktiskt vi ska ju prata om, om Shannon Matten eh, senare hon gör ju går ju väldigt långt tillbaks i tiden och eh, när jag, när jag började det här projektet så, och, och, så så var det mycket bredare hade jag mycket bredare ingång och tittade på på medialisering i allmänhet Men... Så fort jag började titta på tid då kände jag att ja, men jag måste gå tillbaks och se var, var allt det här började någonstans. Och då, då hamnade jag på 1300-talet när man började sätta upp de första klockorna i städer på, på kyrkor och, och, och rådhus och liknande. Jag skulle kunna gå ännu längre tillbaks i tiden någonstans till när människor började göra upp eld, för det handlar också om att... Koloniserad tid på olika sätt. Men jag 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 har en historisk del i avhandlingen som börjar på 1300-talet. Och och, och sen fram till våra dagar.
0: Och du nämnde redan några begrepp som vi kanske behöver reda ut lite. Sen logistiska medier, medialisering och sånt. Men Karin, vill du berätta
3: vad ditt projekt handlar om? Ja, mitt projekt handlar om smarta städer- Eh, och i synnerhet en, en smart stad som ska byggas för Moskva eh, som heter Rubliovo Archangelske eh, jag har tränat ganska mycket på det här uttalet eh, jag tränar på det än eh, och det här ska vara liksom en, en framtidens stad den ska vara bekväm den ska ge livskvalitet och den ska liksom, ha otroligt mycket inbäddade te- teknologier och jag försöker studera den här staden men jag brottas också lite med vad liksom, jag egentligen tycker är intressant med den smarta staden. För samtidigt tycker jag också att, att den smarta staden som idé att den här liksom sömlösa, automatiserade, förutsägbara datastaden är väldigt, känns väldigt tråkig. Och att den, jag tänker att en förutsägbar stad är väl ingen stad. Så jag brottas lite med hur jag ska ta mig an det här. Men ju mer jag tittar på den här det här projektet utanför Moskva, desto mer liksom uppstår trådar ut till andra olika stadsbyggnadsprojekt i Moskva där man de tio senaste åren har haft en ganska så här offensiv plan på att fräscha upp och omvandla delar av Moskva och man liksom ska öppna upp Moskva mot omvärlden och framförallt kanske mot mot en, eh, aktörer på en, en finansiell global världsmarknad på något sätt eh, och det här archangel ska är väl en, en del av det som ska vara liksom ett, ett, eh, ett bekvämt eh, behagligt bostadsområde för de här eh, finansiellt välbeställd klass eh, kan man väl säga men det går som sagt trådar utifrån den här den här smarta staden ute i andra delar av Moskva- som, där det också handlar mycket om, om teknik, om framtid- om att bygga en, en science city. Man har byggt om ett, ett torg i, i centrala delarna av Moskva- och satt upp, satt upp gungor för att besökarna som kommer dit- ska kunna sätta sig och gunga och ha lite trevligt. Och det finns liksom spår av någon slags smart logik- utspridda i olika delar av Moskva- så att mitt projekt är lite, just nu beter det sig lite som en bläckfisk som har liksom ett huvud i den här smarta staden. Men också väldigt långa armar som, som slingras sig ut i, i resten av staden.
1: Mm. Och det är väl en, de har väl en stolt tradition vad gäller medieteknologi i Moskva. Är det inte så att de här Chukovs liksom, radiotorn, det är något man ofta ser på bilder, och Stanken hos tv-torn, är från 60-talet, Chukov är 20-talet. Så fanns det ju en sån här plan på Pravdas huvudbyggnad som jag såg ritningar på. Som verkligen var så här högtalare ut, ut mot, mot folket. Alltså som ett medium i sig. Så sen konstruktivismen har ju de hållit på att tänka så här. Alltså, känner du av de kopplingarna liksom bakåt i tiden också?
3: Ja det gör man ju absolut. Att, att det här är liksom, eh, framställs som en, en ny era. En ytterligare era i ett nytt lager på de här liksom, eh, tidigare ikoniska byggnaderna och epokerna.
0: Fredrik, finns det någonting liknande som är specifikt just för Malmö? När du tänker på de platserna som du har undersökt där med koppling till media.
2: Alltså kanske inte specifikt för Malmö utan det är väl mer specifikt för de olika miljöer som jag jag har varit på där det här ser väldigt olika ut. Jag är bland annat på centralstationen där tid är väldigt framträdande på olika sätt och där det finns här tidsangivelse precis överallt det finns stora klockor, det finns utrop det finns jag har till och med konstaterat att en gång om dagen kan man lukta sig till ungefär vad klockan är när, när restaurangerna som serverar lunch drar igång men sen är jag också på ett köpcentrum som heter Triangeln där det helt saknas tidsangivelser överhuvudtaget. Där man försöker skapa någon sorts icke-tid genom att inte alls påminna om varken vad klockan är eller vad det är för tid på dygnet eller vad det är för årstid. Fönstren är så här, belysningen är dov och fönstren är förtäckta så att det är, egentligen så, så handlar båda två de här platserna om att kontrollera människors tid fast man gör det på ena stället genom att bomba människor med olika medierade tidsbudskap och på andra, på andra stället gör man det genom att inte alls berätta om det. Alla köpcentrum är, ju, är byggda efter, med, efter modellen i, i ka, moderna kasinon där det också är meningen att man ska helt glömma bort tiden och, och sitta och spela så länge som möjligt. Uh, så att det, 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 det är nog inte någonting specifikt med Malmö, däremot ser tiden väldigt olika ut på, på olika platser i Malmö och jag tror att det är, jag har gjort en del jämförande när jag har varit i, i andra städer, jag har varit i Köpenhamn och, och Berlin och Stockholm så har jag tittat på hur det ser ut där och det, det är snarare att städer kanske liknar varandra men att, att det kan skilja väldigt mycket mellan olika platser i städer snarare än mellan städer.
0: Mm. Alltså att det blir en slags modell. Alltså på samma sätt som kanske också hela smart city-idén kan bli som en schablon som ska. Alltså en stad ska anpassas till kanske snarare tvärtom att de smarta tekniklösningarna ska anpassa sig till någon stad. Eller Karin?
3: Ja, precis. Alltså den smarta staden inom liksom täcksvängen kan man väl säga att den framställs som ett, ett koncept- som kan implementeras i vilken stad som helst- och att egentligen inte heller behöver vara en stad som är smart- utan det, nu finns det liksom, kommer det initiativ med den smarta byn till exempel. Eh, så att själva storleken på, på staden eller på samhället- eller bebyggelsen spelar egentligen inte så stor roll. Eh, och man, det finns ju också en skala som går från liksom, ja, den smarta staden- ner till det smarta hemmet till exempel- men den smarta staden framställs ju mer som ett, ett verktyg i sig eller jag brukar tänka att den smarta staden är inte en plats på en karta utan den smarta staden är kartan i sig. Och på så sätt så är det ju väldigt, om vi pratar om att, att teknologier gör att dagens förankring kanske i tid och rum luckras upp så är den smarta staden kanske ett väldigt tydligt exempel på det. Att det spelar inte stor roll vad, var en stad ligger, ligger eller vilken stad det är. Allting kan bli smart.
1: Mm. Men det är väl också så att samtidigt som det luckras upp så får det nya former och nya organisation. Och också en känsla av center och, och periferi och så, som utgår från själva teknologin, är det inte så också? Att det liksom etablerar en, en, en ordning. Jag tänkte på det här du sa Fredrik om logistiska medier som just etablerar tid och rum liksom, utifrån
2: sina protokoll. Precis, jag, jag, jag hade en föreställning om vad medialisering var när jag började det här projektet. Och den har, den har sakta men säkert förändrats. Och nu ser jag det precis som, som en process där som gör både tiden och rummet tiden och rummet förhandlingsbar på något vis. att så här, vad som helst kan vara arbetstid eller, eller fritid, utan det handlar bara om att man förhandlar om det här och att det är alltså den som har, den styrkeförhållandena avgör egentligen vad som är vad. Att medialisering kan till exempel, jag, jag gör ju fältstudier också på kaféer där det sitter väldigt många människor och, och arbetar och där har ju medialiseringen gjort att det här är. Helt plötsligt en möjlig arbetstid där man kan sitta och ha Zoom-möten på universitetet, jag har sett arkitekter som sitter där och har har små konferenser, jag har sett telefonsförsäljare sitta och arbeta från kaféet och det det är ju de här medieteknologierna som har gjort det här möjligt på något vis. En del sitter där frivilligt som jag själv som går ner och och jobbar lite på ett café medan jag träffar telefonförsäljare som sitter och jobbar där. Och de de jobbar där för att de inte erbjuds något kontor av sina uppdragsgivare. Så så det det som jag ser att de här medieteknologierna gör är just att att förvandla rum och tid till någonting som, som... Där det pågår ständig förhandling om vad innehållet ska vara.
0: Och samtidigt, jag tänker tillbaka det som Karin pratade om, att det är också en slags standardisering. Alltså att de möjligheterna för slumpmässiga upplevelser- Um, kanske avta om allt blir så standardiserade och ska förutse rörelser genom trafiken alltså inte bara med bilar men även gångtrafikanter och så vidare om vi tänker den utopin av den smarta staden där allt är på något sätt, drivkraften är effektivitet kanske um, men att det är också alltså, att det är just standardiseringen, att det blir en sån schablon som kan sättas i vilken kontext som som helst som är drivkraften. Medan det som som Fredrik beskrev nu med att vi ifrån kopplas från en specifik funktion av en plats, alltså kontoret eller hemmet och så vidare genom digitala medier. Att det öppnar upp för mobilitet och rördighet. Hur går det ihop? Eller är det två helt olika saker eller synsätt på digitala medier och staden? Eller hör de ihop på något sätt?
2: Alltså jag tycker nog att de de hör ihop i väldigt stor utsträckning. Jag jag vill inte se det som att det är någonting negativt eller positivt. Det är bara så här... Ett rum kan vara en rad andra rum och en tid kan vara en rad andra tider och sen ibland så kan det vara någonting som jag har glädje av och och jag menar någon som har till exempel stort inflytande över sitt arbete kan i stort sett bestämma, nu ska det vara arbetstid och den här platsen ska vara min arbetsplats men någon som har mindre kontroll över det kanske inte bestämmer det i i i lika stor utsträckning men jag menar det finns ju massa saker som gör att jag kan vara är så särskilt privilegierade människor som jag själv eh, kan ju ha jättestor nytta av det här också. Men är inte det där också en
1: liksom grunderfarenhet hos staden? Att den där flexibiliteten har funnits? Alltså att eh, eh, jag tänkte på det, eh, alltså det här om man går i Stockholm och så ser man en medeltida stadskärna och en sluss och sen så bilar och så vidare. Alltså den här samtidiga närvaron av flera olika lager av tid blir ju väldigt påtagligt i en stad. Medan vi ofta tänker på tid som något som är liksom linjärt eller revolutioner. Men här är ju flera lager närvarande samtidigt. Och på det sättet kan, om man också även för
2: det digitala på något sätt, kunna välja vad man tittar på. Absolut, men det där är ju också, det där är också en maktfråga där, där människor har väldigt olika möjligheter att påverka vilken tid det är. Jag har använt mig ganska mycket av en en forskare som heter Sarah Sharma, som pratar om om maktkronografi. Som menar att den här friheten som i alla fall vissa människor kan uppleva förutsätter att det är någon annan som som arbetar på något annat ställe. Hon hon, hon brukar nämna agoran som exempel på det här där där fria män står och pratar filosofi. att de kan lägga ner den här tiden beror på att kvinnor och slavar arbetar i som sköter all markservice- och det är väl lite så fortfarande, fast det tar sig helt andra uttryck. Jag menar, den här arbetsplatsen som jag undersöker på kaféet, den förutsätter att det är någon som kokar kaffe där. Det är någon som städar på nätterna. Cafépersonalen som jag har intervjuat i avhandlingen har ju noll inflytande över sin arbetstid egentligen. De, de är ofta så pressade att de inte ens kan ta raster. Så att min arbetsplats på det här kaféet förutsätter folk som har väldigt låg grad av tidslig frihet. Och som inte kan välja vilken tid det ska vara som, som jag kan göra.
0: Karin, tittar du också på tidsaspekterna i, din, i ditt projekt, i din
3: forskning? Ja, jag har gjort det lite grann eller funderat på hur jag ska titta på tidsaspekterna. Och framförallt så har det väl handlat om hur alltså det nya med den smarta staden. Och att det förknippas väldigt mycket med framtiden. Hur det liksom blandas med ganska mycket liksom tillbakablickande att det finns någonting ganska konservativt i föreställningarna om det nya också. Att den den både liksom blickar framåt och bakåt på samma gång. Att det finns och som jag nämnde tidigare att projektet att förnya Moskva blickar också tillbaka till tidigare liksom eror av förnyelse som också hänger ihop med liksom att att visa upp makt att, att sätta Moskva på kartan. Och kanske mycket och av det som pågår nu handlar kanske också om en dröm om att sätta tillbaka Moskva på kartan. Som om det hade suddats ut. Eller att man bygger liksom en, en bild av att någonting har suddats ut och måste byggas upp igen. Precis,
0: och ofta sådana alltså, digitala medier som, som är fokuserade på, på just förutse framtiden- är ju också inherent på något sätt konservativ i och med att de bygger på gamla datan och gamla modeller att tänka framtiden. Så på det sättet är det kanske också någon slags inbyggd konservatism i smarta städer-idén. Om det nu är utgångspunkt att det är smarta digitala lösningar som ska göra staden effektiv och snabb och
3: smidig. Det finns ju också i det här begreppet smarta städer så finns det också, det är väldigt förknippat med, med hållbarhet eh, på olika sätt, framförallt miljömässig hållbarhet men också social och ekonomisk hållbarhet. Och det här blir också ett, ett begrepp som på något vis att det, det i det här hållbarhet så finns det också idén om att man ska liksom upprätthålla en, en ordning och att ingenting får gå sönder och att ingenting... Får liksom inte, det här med revolution, det är ju liksom uteslutet i... I liksom ett, någon slags hållbarhetstänk. Om man tänker hållbarhet i ett vidare perspektivet över liksom miljö, miljömässig och ekologisk hållbarhet. Att det finns en, att hållbarhet blir på något vis också att, att upprätthålla ett system och att få det att, att fortskrida över tid. Så att det på något vis blir också en slags temporalt stillestånd i de här städerna att det ska vara att det ska flyta på utan avbrott. Varken liksom tunnelbana ska stå silla eller att ett politiskt system ska upplösas.
0: Mm. Men det är väldigt intressant för det är på något sätt lite motsägelsefullt med digitala, smarta medier som ska revolutionera våra liv och bryta med det gamla. Men om det äh, sätts ihop med hållbarhetsdiskursen blir det ju... Ja.
1: Det är också en annan mening av hållbarhet som är alltså så här konsoliderande och säkerhet. Alltså den där typen av säkerhet. Såg, jag såg någon sån här presentation av, jag tror det var Singapore eller någon asiatisk stad som var så helt byggd på ideal om säkerhet. Alltså ingen, ingen skulle få ramla och slå någonsin. Och det, och det var såg väldigt stelt ut. All, all <laughs> Men det var ju också någon, någon slags hållbarhetsidé där.
3: Det är också lite det här att, att bygga bort Att bygga bort alla typer av oförutsägbara händelser. Att säga, ja men här får jag en notis i min telefon. Det kommer snubbla om 50 meter. Se upp. Jag funderade lite på om, Karin, du, du pratar om smarta städer.
0: Hur skulle du beskriva din stad, Fredrik? Är det en smart stad också eller är det en dum stad eller vad är det för en stad?
2: Alltså jag skulle nog beskriva dem som många olika städer på en gång. Malmö försöker ju gärna måla upp sig som att här industri, industrialismen är över och vi är den postindustriella staden där alla jobbar med att koda dataspel ungefär. Men jag skulle nog säga att, att, att det, den, är, den är väldigt många olika städer. Det finns... En del områden och aspekter som man skulle kunna kalla hypermedierade eller något liknande. Men samtidigt så finns ju industrialismen kvar i högsta grad. Det området där jag sitter och jobbar just nu är ju import och export av bilar det mest framträdande aspekten. Så jag, jag, jag skulle nog säga att Malmö är väldigt många olika städer på en gång. En, en del är smart, det finns dumma delar och det finns eh, gamla delar och nya delar och eh, det är ju det som är intressant med det här tidsmässigt att det är flera olika epoker egentligen som, som håller på samtidigt. Och att ett, ett litet område kan vara där jag sitter och jobbar nu i en gammal lokverkstad som var liksom tåg och industrialismens eh, alltså viktig, eh, viktig del av det. Samtidigt så idag är det bland annat ett it-företag som sitter här så att det är väldigt mycket så här epoker som ligger ovanpå varandra vilket boken vi snart ska, ska prata om eh, och så visar på flera ställen hur, hur saker, alltså det sker inte i en kronologisk övergång utan saker börjar existera parallellt snarare än, än, än att de sker i en viss ordning
0: mm. och Karin du är ju, alltså nu har jag eh, på något sätt rubriksatt dig som smart stats eh, entusiast men du brottas ju med begreppet har du hittat ett annat begrepp? Ja,
3: en- entusiast är ett starkt ord
0: men, alltså, eller finns det ett annat sätt att beskriva staden? Eller du har ju pratat om det med tentaklar av smartness som tar sig ut från just det området som ska bli den smarta staden. Eller försöker du få andra sätt att beskriva det som pågår, eller tycker du att. Det är ett sätt att utgå ifrån att försöka jobba med smart stat som begrepp. Eller är det begränsat det, din syn på det du tittar på, de fenomenen?
3: Det, jag tycker att det är både och. Att att ena stunden tycker att det känns som ett oerhört platt och svårarbetat begrepp. att Det är på något sätt ganska statiskt, särskilt som jag inte är... Egentligen kanske så himla intresserad av liksom digital teknik och, och data. typ, Men snarare intresserad av vad som händer när det här... Någonting som jag uppfattar som väldigt statiskt möter någonting som... Jag uppfattar som väldigt levande som en stad. Och vad som händer i det här mötet och vad kanske staden går miste om. Men förstås också säkert kan, kan tjäna på. Det är ju inte bara liksom det här... Att, att smart teknik tar bort allt som är spännande och oförutsägbart i en stad utan den gör ju också så att saker faktiskt fungerar och så att signalsystemet i i tunnelbanan kan fungera så att inte tågen krockar. Och det är ju ganska ganska tacksamt. Jag vet inte om det är produktivt med begreppet
0: smart stad eller snarare begränsande.
3: Jag tycker att det är... Alltså att den här smarta staden den skaver på ett sätt som är ganska produktivt för mig. Som jag håller på nu så blir det som att jag slår liksom öglor runt den här smarta staden i Moskva som liksom leder ut i, i, i andra delar av Moskva, i andra byggen och i andra projekt. Men sen kommer jag tillbaka till den här, det här bostadsområdet längs Moskva-flodens strand.
1: Ska vi, ska vi gå över till, till den bok vi... Tänkte tala om då, för, för där finns ju den här, alltså ingång, hennes ingång där och vi talade om Shannon Mattens bok som heter Code and Clay, alltså koder och lera. 5 år av urbana media och ingången är väl där lite för henne att städer är, var inte dumma för det digitala så att säga, utan de var, de har, städer har alltid handlat om informationshantering.
0: Ja precis, så nu är vi i segmentet Vi läser uh, Och det Tänkte vi egentligen bara höra Både med dig Karin och Fredrik um, Hur ni läser Den här boken, vad är det som ni har tagit med Och kännemärten är Hon har ju en bakgrund Inom MKV Alltså mediekommunikationsvetenskap Men nu är hon professor i antropologi Så det är också lite mer Kanske interdisciplinärt sätt Att se på kopplingen mellan stad och media men ja vad är det huvudpoängen
3: som ni har tagit med från läsningen? Det jag tar med mig från från den här boken är väl dels hon börjar ju med, ens ansats är ju ungefär att just gå emot den här idén om att att smarta städer är är någonting nytt och att hittills alla städer varit dumma skrothögar som aldrig funkar att de har den här otroligt långa liksom, eh, historiska tidslinjen över eh, hur stadier och medier alltid har varit sammanflätade och liksom verkar också förutsätta varandra. Och jag tycker att det känns det är väldigt trösterikt att läsa den här när man tillbringar mycket tid med att eh, läsa om, om smarta städer och eh, om vad som är nytt med dem och hur allting kommer att, att bli bra. Man känner att nej det är det kommer inte. Att det är ett, den här boken blir som ett plåster på det här skavsåret- som jag går runt med, <laughs> som är den smarta staden. Ja, Fredrik, ja är din läsning?
2: Alltså jag känner ju när jag läste den här... Jag läste först en, en bok av henne som hette Deep Mapping. Det Media City eller någonting som är ett, ett, ett ganska tunt häfte- där hon presenterade hela den här mediearkeologiska genren- på något sätt. och Jag kände bara att det var... liksom. Fantas- att det var liksom som en pusselbit som saknades inom medieforskningen att det var så här, vi pratar väldigt mycket om innehåll, ibland om publiken men aldrig om själva liksom medierna som alltså fysiska medier och sällan med den här historiska tillbakablicken att de verkligen som liksom går flera tusen år tillbaka i tiden och jag kände direkt att det här måste jag ju också göra på något sätt, om jag håller på med tid så här, var hamnar jag då? Och jag hamnade på på, just som jag sa, på 1300-talet. Det hade säkert kunnat gå tillbaka ännu längre än så. Men bara sådana här fenomen som man inom medieforskning pratar om, till exempel det här som kallas ibland location awareness, att vi, våra mobiltelefoner sänder hela tiden ut signaler så att man vet att liksom, vi blir placerade i rummet av de här signalerna... En tidslig motsvarighet till det skedde ju just på 1300-talet när någon sätter upp en klocka och och vips placerar alla i klockans närhet i tiden. Det blir en sorts autopositionering i tiden som är 800 år äldre än autopositioneringen i rummet. Och det är sådana saker tror jag att jag jag kanske inte ens hade upptäckt om det inte vore för det här det här perspektivet som hon och andra mediearkeologer erbjuder. Det finns en motsvarighet, jag gillar de här just långa kedjorna, här är vi idag, vi är här för att vi varit här innan och så går man tillbaks i tiden. Det finns ju andra medieforskare som som kanske spårade Eh, inte i tiden, men, men att man till exempel ser här: har vi en mobiltelefon? Den är sammansatt i den här delen av världen. Eh, den är ritad här. Den bygger på att någon eh, barn har grävt fram mineraler i en gruva någonstans. Så att det blir liksom. Eh, allting är långa kedjor, antingen i tid eller rum. Eh, så att eh, jag, jag gillar just det här att man inte nöjer sig med vad vi har liksom för. Särskilt som man är och om man, som jag sysslar med etnografisk forskning att man inte nöjer sig med vad man kan observera utan man börjar fundera på så här, hur, hur har det hamnat här tidsligt? Hur har det hamnat här rumsligt? Och det, det öppnade ett helt, ett helt nytt sätt för mig att, att, att se på media, medieteknologier, medialisering och liknande.
1: Jag vill säga någonting om det här begreppet i ja, arkeologi är lite mer. För en, en av ä, sakerna är väl just den här materiella inriktningen liksom, på saker som lera och cement och, och vad det nu kan vara som har varit en slags grundmateria. En, en annan ä, återkommande tråd är väl den här just ä, avståndstagandet från den linjära historieuppfattningen, att man tänker att saker kan... Eh, samexistera i, i olika lager av, av tid då. så det finns ju också den här medier som miljö alltså mycket bredare mediebegrepp man kan börja tala om kyrkklockor eh, och då kan man ju också inse att eh, alltså en stad runt EU för att för 5000 år sedan inte bara byggdes av lera utan de skrev på lertavlor alltså, att, att här finns den konkreta kopplingen väldigt tidigt då, och sen följer det framöver så det är väl sånt mediearkeologer håller på med som samlas ihop i den här boken. Den här boken kom 2017, ska vi kanske säga, så att den är ganska en nyutkommen, men samlar sånt som hon har hållit på att skriva det sista decenniet om olika typer av kopplingar mellan medier och urbanitet.
0: Jag, är precis, jag har jag också som favorit mening det är i slutkapitlet, där hon säger att alla städer genom tiden har always already been data and dirt alltså att det den idén om att det finns har alltid redan funnits vissa mediaspekter i städerna om det nu är samma material som används för att producera media och staden eller om det är den där sammanflätning av byggnader och begränsning av medierna att de radion inte kunde nå ut på grund av vissa byggnader eller där måste masterna omplaceras och så vidare. Att det inte alltid är den där synkrona, um, uh, vänliga uh, ihopflätning av media och uh, staden men att det ibland också går emot. Men samtidigt, alltså det kan ju också bli ibland så om man tittar på samtida fenomen och säger att ah, det har alltid funnits liknande, att det blir lite tråkigt på något sätt- att man också ifrågasätter det nya och det som är intressant- och jag tycker i boken är det ändå så att- hon har en sån öppenhet och fascination- både för det som händer i samtiden- men också så att gå tillbaka eller koppla det- till tidigare media eller formationer i i staden- och och som som gör det som en intressant och på något sätt- inspirerande läsning, utan att man blir- så ah, diselektionerad om äh, fascinationen kring samtida fenomen som ibland kan bli så. När det blir en sån... Det har alltid funnits på något sätt. Det är inte någonting spännande med det bara för att någon säger att det är nytt eller någonting. Så det, det tycker jag är kul med boken. Att det är ändå en öppenhet och fascination.
1: Och en annan sak som öppnas upp är lite det här... Liksom att de tittar mycket på det taktila eller på, på ljud. Och så, alltså att man inte är så fixerad vid det här visuella som mycket av medieforskningen har varit. Utan det, det kan ha, inte minst ljudlandskapen i städer har mycket beskrivningar av dem.
2: Som hör till den här vid, vidningen av mediebegreppet. Ja det är också en fascinerande grej. Jag har tittat en del på lukt och tid att så här, lukt är väldigt så här stark man, man kan oftast minnas saker genom, genom dofter och som jag berättade förut det här med att man kan på centralstationen avgöra ungefär när det är på, inte bara när det är på dygnet utan det luktar ju också specifikt falafel som man skulle kunna om man reste tillbaka i tiden skulle man kunna tänka att det är i alla fall efter 1980 och vid lunchtid bara genom att känna den här doften <laughs> och det tycker jag är, det är någonting som har att, också inspirerat att man kan använda andra sinnen än, än bara synen eller hörseln som är väldigt vanligt i medieforskning man, man läser någonting eller ser någonting eller hör någonting utan man kan man kan använda känslan, det vibrerar på olika sätt man kan känna hur saker luktar och sådär att det, det är också en vidgning av, av, av både mediebegreppet och medieinnehållet att man kan ta del, att man kan se man kan se en falafel en falafelkokare på, på centralstationen som ett medium som ett tidsmedium
3: det tycker jag är äh en sak som också är rolig med att läsa den här boken- just att den här, vi pratade om, liksom, om staden som någonting myllrande- tror jag var du som nämnde det Staffan inledningsvis. Och jag tycker verkligen att den här eh, boken- skriver fram det här myllret genomgående. Både liksom att det är att det är ett myller av, av olika tidsepoker- det är ett myller av medieteknologier- det är ett myller av mening på något vis- i det här stadsrummet. Och det är det här... Det är. Eh, det är både något visuellt men det är också den här ljudbilden. Och det tycker jag. Alltså hon skriver verkligen som. Eh, hon skriver som en stad på något sätt. <laughs> ja, lite kaotisk också ibland. Och
0: slumparter. Ja,
1: det är en, liksom, det är en röra på ett sätt, men, men, men fascinerande. Men det är också så att det är inte bara staden som medium, utan hon kan ju också peka på hur olika medier faktiskt har förändra vårt sätt att tänka på stader, att organisera städer, att liksom bygga. Alltså hur boktryckarkonsten gjorde, att man började rita byggnader och publicera. Man ritade byggnader för att de skulle publiceras. Man lärde sig att bygga saker genom att läsa böcker. Det förändrar ju liksom allting i grunden. Och sen när etermedierna kommer då, hur man kan börja tänka på... Man kan ha kontor på ett ställe och så kan man ha industri på ett annat ställe. Alltså bara genom telefonen och, te- och telegrafen. Och så kan man bygga på höjden för att man kan ha flera våningar och samma kontor. De kan prata med varandra på intern telefon. Alltså väldigt såna här konkreta saker. att Det här hänger faktiskt ihop med, med utveckling. Utan att det finns stora idéer om orsak och verkan här. Eller någon slags determinism i det. Men, men det finns en rad sådana här... Trådar som är fascinerande att tänka på. Och så det här lager på lager. Hur man har liksom lagt telefonkablar telegrafkablar i nät, Alltså tunnelbanetunnlar. Det är ett väldigt praktiskt sätt att placera dem. Så att man kan, infrastrukturerna hänger ihop på, på något sätt. Sånt där får man också reda på i den här boken.
0: Nej men precis. Och det är ju både en metod som hon använder. Men också... på på något sätt (laughs) någonting som hon kommer fram till alltså som du beskrev det nu att det är en sån sammanflätning alltså hon säger eller beskriver det som productive confusion kanske alltså att för ihop medievetenskap med arkeologi arkeologi och så vidare Men, men också att det är någonting som hon kommer fram till vad staden är det är en productive confusion mellan media och den byggda miljön på något sätt. Så det är också intressant. Har vi någonting mer som vi vill tillägga kring läsningen?
2: Nej, inte annat än att det är en väldigt intressant bok som jag tycker alla borde läsa om, om man är, vill, särskilt om man vill ha lite andra perspektiv på media och medieforskningen än, än vad man kanske är van vid. Så det tycker jag är verkligen, borde, den borde vara med på, på grundutbildningen i mediekommunikationsvetenskap i, i, i större utsträckning.
3: Men jag tycker också att det finns ett, alltså den är väldigt lättillgänglig. Det är ju helt klart en bok som man inte måste ha en examen i mediekommunikationsvetenskap för att kunna ta till sig av.
1: Och det är väl också så att många tänker lite på mediearkeologi som att det är de här tekniknördarna, liksom Kittler och Wolfgang Ernst som håller på med signaler och informationssystemen. så är ju inte hon så att säga, utan hon, hon vill ju skriva med människor och miljöer och arkitektur och så i den här historiken om, om medier. Så att det är mycket
2: bredare kulturhistoriskt anslag så att säga. Ja men också ett annat perspektiv som som jag känner igen från, jag har ju läst väldigt många böcker om tid som ni kanske förstår och jag har märkt att det det är, män har en tendens att skriva om tid på ett sätt och och kvinnor skriver på ett annat sätt. När, när, När män skriver om tid då handlar det ofta om att saker och ting går väldigt mycket fortare, avstånd krymper och det är den här... Eh, jättesnabbt överallt medan kvinnorna som skriver om tid är, är mer så här att ja okej okay, det här går fort men det här går jätte, långsamt. Och att det här, liksom, det här snabba som de skriver om förutsätter att det finns saker som går väldigt långsamt på andra ställen. Och jag, tycker, jag känner igen det här lite grann även från hennes tankegångar.
1: Det var en intressant egentligen, alltså det här Lisa Gittelman, Sarah Sharma, eh, Shannon Matton, det är bara kvinnor som liksom öppnar upp den här mångsidiga tidsuppfattningen. Och sen är det de här herrarna som håller på med allt går snabbare och snabbare hela tiden. Ja, det... Det är intressant. Ja. ja, men
2: det är lite så.
0: <laughs> ja, det får vi undersöka vidare. Men, och då har vi en fråga som vi alltid ställer till våra gäster. Om ni nu skulle välja en låt som beskriver det vi har pratat om idag. Vilken låt skulle ni välja?
2: Bra fråga. Det skulle jag ju tänkt på, på tidigare- jag, jag var med i en podd för, för två veckor sedan och då valde jag en, då valde jag en låt av ett, en grupp som heter Underground Resistance som heter The Final Frontier. Och Jag ser liksom tiden som det sista området vi ska försöka erövra både som både ur politisk synpunkt och som, som vetenskapsmän. Att det är tiden är det, det, det rummet har varit i förgrunden och, och mycket, mycket av forskningen, särskilt yeah! om med etnografi, handlar om rummen att så här, tiden är, är lite yeah! outforskad, Mark. Nu är Ester vill säga någonting här i bakgrunden.
0: <laughs> så har vi en låt Karin.
3: Ja, alltså jag har också funderat på det här med vilken vilken låt skulle jag välja. Och ett väldigt en låt som liksom poppar upp i mitt huvud hela tiden, som inte är särskilt intellektuell på något sätt, är We Built This City on Rock and Rock'n'Roll. Som jag som kanske också nås så här att den är, alltså det är ju bara en så här mainstream-låt och ganska bredbent och ganska killig. Men som jag tänker också att fördomsfullt tänker jag att det är ganska många killar som sitter och utvecklar de här smarta stadgrejerna och att den här låten kanske går varm på deras när de har släppt en ny uppdatering. Men jag skulle också vilja slå ett slag för en diktsamling av Johannes Anjuru som heter Städerna inuti hall. Jag läser den här diktsamlingen som att den, den utspelar sig i den smarta staden. Den handlar väldigt mycket om att, att kanske inte ha tillgång till staden och att liksom röra sig helt sömlöst genom den utan snarare att, att brottas med Olika typer av kategoriseringar, inlåsningar, begränsningar. Och att att röra sig genom den smarta staden men från andra hållet på något sätt. Är det det någon specifik dikt? Nej, alltså den är ju ju 350 sidor långdikt kan man väl nästan säga. Men det finns ett stycke på sidan 316 där han bland annat skriver... De nya städerna byggs inte av händer utan av att händer visas upp i burkar på skärmar av att man talar om händer, armar och lite längre ner. Den här maskinen heter gåta.